0: Rádio Conafer
1: Tudo que o agricultor precisa saber
0: é, Saudações a todos e a todos os ouvintes da Rádio Conafer Tá começando mais um podcast da Rádio Conafer Depois de um longo tempo, a gente ficou parado em decorrência do covid mas agora, retornando, nós estamos aqui com uma presença muito especial, que é do Puritapuia, mais conhecido beleza. como Lucas. Tudo bom?
1: Tudo bem. Rayokuan Taputari Chorhan. Bom dia a todos os guerreiros e guerreiras, né? É, me chamo Puritapuia, né? Nome dado pelos nossos guerreiros aí de caminhada da UNI, né? É um nome de ser honrado, né? Pelos incantes, né? Pelos nossos povos originários, né? É, vou. Vou começar uma apresentação, né, de toré, a abertura de toré da nossa aldeia e a gente prossegue o no nosso podcast. Kana patashi petoi. Bashucheh anan pokayaré. Anan petoi Arnã, ah, petoim, sara, jarrã, ancho, bi, haré Carra, ha, bi, che, siratã Carra, bi, siratã Carra, bi, che, siratã Jarrão, um ponho, ímpia, petoim Baixu-che ar-nã-po-kai-are ar nã pe Carrabite, ciratan, jarra um ímpe, ponho, um ímpe, maiô. Canam, pataxi, Vai chute, não, pô, caiaré. Arnam, petoim, arnam, petoim, acuã. Ah não, peto to in sara jarrã n chob i har é ká ha, siratã um impe a um impe mai Na minha aldeia tem Beleza sem plantar Eu tenho um arco, eu tenho uma flecha Eu tenho raiz para curar Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Que nos veio trazer a luz na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho um ar, que eu tenho uma flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Tupã! Viva Tupã! Viva Tupã! Viva que nos veio trazer a luz Viva Tupã Viva Tupã Viva Tupã Que nos veio trazer a luz e Tchau, Eri, muito obrigado Deus agradeço.
0: É, você que é secretário nacional de políticas estratégicas é, de línguas e dos povos originários. Sim, sim. É, de onde que você é, Lucas? Conta aí pro pessoal. Então,
1: é, apresentação de novo aí, é, sou Puritapuya, né? É, nome dado pelos guerreiros aí, é, da UNE, da União Nacional Indígena. É, meu apelido, né? Dado por branco, né? Eu vou botar como apelido, né? Porque o o, o, o o branco ele veio, né? E veio dizimando, né, nosso povo, né, ele veio tirando até a cultura, a própria língua, né, e veio com essa parte de botar nome nas pessoas, né, e muitas são respeitosa mesmo, né, nós temos de respeitar, né, porque nós vivemos entre eles, né, e aprendemos dia a dia, né, com a mata, né. Meu nome de guerra, né, é por Itapuia e o nome apelidado por branco é Lucas Santana de Almeida, né? Uhum. É, sou secretário nacional de Política e Estratégia e Língua dos Povos Originários, né? Com o intuito aí de poder trazer o fortalecimento, né? Da língua, da cultura, né? Poder estar tá, é, afirmando com jovens, conversando com jovens, a, o resgate da língua, uhum. né? Por, Dá aquele incentivo, né? Que é a Isso partir, é. De, a partir do, de um jovem, né? A partir de um, dois, três jovens, né? A andurinha diz que a andurinha só não faz verão. Então, a gente vai começando a ter aquela troca de conhecimento, né? Uhum. É, muitos territórios que nós visitamos, nós perguntamos sobre a língua, do, do fortalecimento da língua, né? E, às vezes, eles não têm, né? Às vezes, eles, é, a cultura está meio com um pouco apagada, né? Mas... É, o intuito é chegar a poder estar tá somando com os parentes, né? Poder, estar tá, não, bora trabalhar em cima da língua de vocês, bora trabalhar em cima da cultura, bora hum. trazer esse resgate, né? Então, é, também a secretaria, ela é composta de, de seis membros, né? Com, comigo fica sete, hum. né? Temos... É, é, auxiliar técnica, né? temos é, auxiliar administrativo, né? temos é, auxiliar indígena e eles, são, eles fazem um papel muito importante dentro da secretaria. Né? Uhum. É, traz o fortalecimento da, das ervas, né? da cultura, é, de ervas secas, medicinais. Você arrafadas. que é originário
0: da ONU, para quem não te conhece.
1: Então, é, eu nasci né, em uma cidade perto da aldeia Caramuru. Essa cidade se chama São João do Paraíso, né? É, nós, minha família, nós praticamente nós crescemos lá, né? Moramos moramos um, um bocado de tempo lá. E aí foi separando, né? Um, um foi um, uns foram para Costa, né? Outros já foram para a aldeia Caramuru, ficaram lá na aldeia, né? É, eu sempre, eu tive uma vida assim que eu não fui muito criado dentro da aldeia, né? É, a realidade hoje é que o branco chega e, e tira você né? do, do, do foco mesmo, né? E aí, nós vai, como se vai, quando nós cai à tona né? que quer ajudar o povo, nós vamos começando a, a se encontrar, né? a ter aquele conhecimento e poder estar tá fortalecendo a cultura. É, morei em, já frequente na aldeia hoje onde onde eu moro né na aldeia caramuru é, eu sempre fui lá quando era pequeno né sempre participei lá mas meu foco mesmo foi em coroa vermelha né na aldeia coroa vermelha né lá eu trabalhei muito é, na parte de vender artesanato né de colares é, gamela é, cocares Trabalhei muito na praia, então, é, foi que meio que a, a, a vida do branco tinha entrado na, na minha vida, mas sempre com aquele intuito de estar de se conectando ali com a, com a cultura, né? Uhum. Então, eu peguei e fui ao decorrer do tempo, fui crescendo aí, é, passei a morar com meu pai, né? Numa cidade próxima à, à aldeia, né? E comecei a, a começar a trabalhar a forma do branco, né, cara? Comecei a trabalhar é, de ajudante de guincheiro, é, de lava-jato, coisas que, que naquela época, né, quando eu não tinha muito ent entendimento da cultura, aquilo pra mim era uma coisa que, tipo, você tem que tirar seu sustento, você tem de, tem de focar nisso, tá entendendo? E minha ida à aldeia, que foi em 2014, essa ida foi o que ajudou a despertar mais, né? Fez com que eu é, liberasse aquela parte que estava prendida, né? Que era aquela parte cultural, indígena, espiritual, né? Que estava muito, né? Vamos supor que estava muito lá para trás e aí vivendo a vida do, do branco, né? E foi... Aí quando eu cheguei na aldeia, é, comecei a participar, né? De... De, dos rituais, né, comecei a participar, e fui nessa nessa trajetória, né, de poder estar, tá... a galera lá celebra os Jogos Indígenas no dia 19, né, no dia 19 de abril, então, é, é uma data, assim, que a galera segue muito, né, então, é, a galera se afirmou ali, começou a dançar a sua o ritual, é não tem muito conhecimento né de dentro do território como eu fiquei bem bem distante assim né da cultura então é umas coisas que que para quem viveu no território sabe muitas das coisas mais do que eu mas o conhecimento que eu tive a partir dessa minha chegada foi muito bom porque aí já me despertei né despertei eu vi que que se nós praticar a cultura, se nós cair para cima da produção, se nós afirmar, né, a nossa autonomia de ser índio e de, da terra ser da gente, é, é uma coisa é muito importante porque porque hoje é, hoje nós temos é, a fórmula assim de nós temos um pulmão, né, do planeta que está com a gente, né, é a gente que preserva. Então é, várias coisas vocês vão se vai a, 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 se aprendendo nessa nessa trajetória de vida. E a partir do momento que eu a, deixei isso, aceitei isso, né? Como indígena, né? Como Pataxó rã-rã-rã é, foi uma coisa muito espetacular para mim. Foi não tem não tem palavras, tá dizendo e, você ser índio.
0: E em que momento a Conafé entra na tua vida e como isso ajuda ali a desenvolver a comunidade que você é, tá, tá integrado.
1: Sim. Então, na época que a Conafé, ela já tinha che já chegado já em é, foi, foi 2017, né? Ela da, do meu conhecimento, né? E eu é, comecei, come, comecei a conhecer ela em 2018, né? E aí é, eu vi que essa entidade, né, essa confederação, ela veio assim, pra somar junto com a gente, tá entendendo? Trazer o fortalecimento da agricultura, da cultura firme mesmo, tá entendendo? Porque eu agradeço muito a confederação, agradeço muito a União Nacional Indígena por eu ser esse guerreiro que eu sou hoje, tá entendendo? De ser determinado, ter aquele coração, poder é, trabalhar com a mata, poder entender os animais, né? Então, eu trabalhava de vender, vendendo gás, vendendo gás na cidade e fazia uns bico por fora de mototaxi, né? E aí, é, tinha um parente da gente, né, que já tinha um conhecimento, e aí eu já trabalhei, né, uns anos atrás, de fazer artesanato, né? Eu fazia colares, brinco, pulseira, né? Trabalhava mais naquele material de osso, né, que é um material bonito, o chifre também, o chifre de boi, o chifre de bode, é um, uns materiais bonitos, umas peças lindas. Então, é... Eu conversei com um colega, né, com um parente lá e aí ele pegou e chamou para trabalhar junto, né. E aí nós começamos a trabalhar no desenvolvimento de uma cabana que que essa cabana ia ser para fazer artesanato, ser um, um, um ponto local, tá dentro da aldeia, que poderia estar ali, nós poderíamos estar fazendo convite para jovens, né, crianças, né, é, nós ensinar e ver a capacidade dela de ensinar a gente, né. Porque essa troca de conhecimento é muito boa dentro da, da cultura, né? É dentro da cultura. Você ouvir, né? Você falar assim, ah, eu sei. Tem que esperar a pessoa também. Não, vai pela aqui, ó. Eu você fazer dessa forma, né? Você fazer um brinco dessa forma. O parente já sabe fazer de outra forma. Então, essa troca de conhecimento é muito boa. E aí, é, eu passei a, a poder estar tá nesse fortalecimento. E poder estar tá, é, trabalhando junto com eles, né? Eu, fazia, eu comecei a é, colar junto com a Conafé, né, nas, nas construções de umas cabanas, velho, que eu vou falar pra você que pra mim foi, foi super, muito interessante, foi um, um aprendizado, né, de você ter aqui seu território, né, e, e esse território ele foi dizimado, né, é, muitas das áreas a pessoa tem de entender que, que se você tem, se você... Fica naquela parte de, de cerrado. É, ela foi desmatada também, né? Mas ela tem aquele bioma dela, né? De cerrado, de seca, mas sustenta muita água. Então é, fiz. Eu participei de duas. de três cabanas, né? Que foi dentro. A primeira do artesanato foi dentro da mata mesmo, né? Foi dentro da mata, podendo estar. trazendo. Né? Até o, o reflorestamento para perto dela, né? Então, e aí eu passei a. a trabalhar no outra cabana, uma cabana que ela... Hoje ela é um, um, uma cabana que ela tá no centro da aldeia, né? Ela tá no centro da aldeia indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, né? Porque essa cabana, ela foi criada é, perto, em cima de um evento que, é, que tem lá uma tradição lá, que é do... a tradição do... De, do, São, do Pedro, do São Pedro, né? É o Reisado. Então, essa galera, ela... Fez parte da, da, da ó, inauguração da cabana, né? Então, eu vi que se a gente se dedicar à cultura, né? À tradição, é, não, tem, não tem quantidade de tempo, tá entendendo? Porque nós criamos uma cabana de, de 12 metros em três dias, né? Em três dias. O cacique Nailto, ele reuniu a gente, né? Perguntou né, se, nós, poder, se pode, nós poderíamos estar produzindo essa cabana, e aí nós foi para dentro, caiu para cima, e foi um aprendizado, né que hoje eu acredito que todos aqueles que participaram daquele momento, hoje nós é, já temos aquela experiência, né já tem aquela experiência de poder estar tá fazendo a cabana, e isso é muito bom para dentro da aldeia. Porque... Isso
0: lá em Caramuru. Isso lá em Caramuru. Você também hoje tem a oportunidade de rodar o Brasil todo, com pela Conafé, você conheceu o Dia Giraçóis.
1: Gerações. Com certeza.
0: Você que teve é, teve grandes conhecimentos também através da Dia Giraçóis. Gerações. Uhum. Você puder falar um pouco o que você leva dessa experiência que é. tem a Seagro lá?
1: Ok. Então, é, primeiramente, né, quero saudar lá, não um salve para todo o respeito para nossa cacique humana, né, a Jéssica, a nossa guerreira lá Arari Kelly e eu quero dizer que na Odeia Girassol, né, eu uh, tive um, um conhecimento muito importante, né, é porque assim, quando nós para para andar no dia a dia, né, a gente tem várias coisas que a gente não aproveita. E quando nós entramos naquela parte de, de, de daquele pensamento de cultura e reflorestamento, eu vi que que era uma parte essencial, né? Porque, assim, é, hoje, se você plantar, você tem, né? Nossos antepassados, eles plantaram muito, né? Eles plantaram muito, então, eles tinham, eles não dependiam da comida do branco, né? Eles dependiam da, da sua própria comida, da sua própria alimentação. E uma coisa que eu parei para analisar, é o quê? Hoje nós temos aquela capacidade de desenvolver o, o composto, né? Aquela... Nós faz, eu aprendi a fazer composto, né, com resto de alimento, resto de, de de frutas. Então, cria um composto de nutriente, né? Então, tem muitas pessoas que elas elas desperdiçam muito isso, né? E isso hoje é tá como uma vitamina muito importante também para dentro do para dentro da, da mata, né? E eu vi que a galera não não estava prestando muita atenção nisso. E você tira por duas coisas, né? você Hoje você cria seu composto. A mata ela tem um composto dela totalmente diferente, natural, né? Que as folhas vão caindo. Isso eu prestei atenção, né? Numa trajetória que nós estávamos fazendo a cabana lá, né? A, a casa lá na, na aldeia de girassol E você poder estar tá aqui ó vendo o, o que você... Aprendeu a produzir e o que já está produzido dentro da mata é totalmente diferente, né? Porque aí a, a, você não precisa quebrar a folha, não precisa deixar ela degradar para ela ter a, é, ela própria, mesmo tem um próprio caule, o caule dela, né? Então vão fazendo uma camada de folhas que vão trazendo riqueza para dentro do território, né? E já ajuda na parte de reflorestamento. Imagine aí se você deixar aquela, você deixar aquela aquele espaço, aquele quadrado, né, com 18 quadrado. É, deixar aquele quadrado e, e ele poder nascer, né, trazer a vida de novo, né? Que a, a, a através desse composto que a própria mata faz, ela vai trazendo a, a vida, né? Vai trazendo o ar, né, purificar as águas. Então, eu aprendi muito isso, foi bacana mesmo. É, também a parte, assim, de, da cultura, tá entendendo? Você se entregar, é, você se determinar mesmo, aquela missão de você poder estar, tá, você ver como é que é as coisas, né? Se você for, eu, eu, né, eu acho que eu, eu tive que passar pela, pela vida do branco, né? para hoje eu ser quem eu sou, né? Porque, assim, eu vivi fora da aldeia, mas hoje eu não posso ter Aquele conhecimento, como outras pessoas podem pode ter, né, que ficou dentro da aldeia. Mas hoje eu tenho um conhecimento que eu posso estar passando para um jovem, para um ancião. E, principalmente, é, ter aquela, aquele fortalecimento de você poder estar tá ouvindo o ancião, né. Estar tá ouvindo o ancião é, é um, uma coisa muito especial. É, hoje, eu na, na aldeia, eu tenho um, um respeito tão grande, assim, que... É, eu passo por eles do benção diz que a benção é bem recebida para quem dá então é, eu faço essa 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 caminhada para poder ter o respeito né e a girassol ela me ensinou né como plantar como você cuidar como, é, ter um amor pela natureza né um amor pela terra né porque se você plantar você vai ter e, e a partir do momento que você tá, vai estar tá plantando você não vai estar ajudando a si próprio como vai estar ajudando outros parentes. né? Então você, você pode fazer. Você pode criar estufa né? para trazer aquele fortalecimento, até de semente, para você estar tá podendo trocar com os parentes. Ali, ó, o parente está precisando daquela semente, então bora, bora lá ajudar o parente. né? Então acho que assim que a, a galera que está mais avançada disso, é essa galera que, que consegue dar a força também, né? Para essas pessoas que estão. Nessa. estão com dificuldade, né? Véio? Tem muitos parentes que estão com dificuldade mesmo de poder produ produzir. Né? Muitos têm a terra, mas não tem maquinário Então oh, é, nós levar em consideração também os parentes né, que, que se doaram a, a trabalhar nessa terra bastante e hoje estão cansados, né? E, me, e nem por eles estar cansados, eles não param de trabalhar dentro da terra. Então, a gente que tem esse conhecimento, esse fortalecimento, eu acho que isso nós leva isso, essa riqueza né? para nossos parentes né? de produção é, tira fome né? nós faz com que ele seja o próprio empreendedorismo dele né? tenha, tenha sua visão dentro do território
0: e, e além de todo esse trabalho de é, é, agroflorestal esse trabalho de integração dos povos se você puder falar um pouco mais também da juventude vai ter os jogos
1: indígenas, os indígenas. quando que acontece esses jogos? então é, por conta da pandemia os Jogos Indígena, ele tá, vai ficar em, em segundo lugar, por causa que tem um, um campeonato que o, o, o outro secretário, vai, o Buraim, vai estar tá, vai tá fazendo. Então nós estamos é, determinando uma data, né? E creio que vai ser esse mês ainda, né? Nós estamos organizando mesmo para ser esse mês. Os Jogos Indígena, é, que nem eu falei assim, logo no começo, é, a galera ela faz os Jogos Indígenas na, na data 19 né, de abril, né? Então, é, quando os portugueses chegaram aqui, hoje, eles falam, é, hoje nós temos um, cons um consentimento de, de falar que são 520 anos, né? Mas eu estou aqui há milhões de anos, estou há milhões de anos, de geração em geração. Então, não tinha data naquela época, né? Não tinha data. É, eu ouvi de um guerreiro, né? e acho foi um ancião que ele falou que quando fazia o a, a, aniversário é, era naquela época que que, a, que chovia muito né aquele naquele dia choveu e eu fiz aquele, teve aquela festa na aldeia fez aniversário então é, não tinha data né tinha você se conectar com a natureza né Sem entender o clima né a, a gestação dependente de você ser indígena né então o, nós vem com os jogos indígenas para poder trazer o fortalecimento, né? O fortalecimento da cultura. Por quê? Hoje, é, nós vemos uma dificuldade de que é, Temos muitos parentes né, que produzem seus artesanatos, né? E a partir do momento que você faz os jogos, você tem de olhar para aquela galera de dentro da aldeia, de dentro do território que produz esses materiais. Porque o ponto, o ponto dos jogos indígenas, uma, uma parte que é essencial e está em primeiro lugar são os materiais da modalidade, né? Que são arco e flecha, são tacape, são lanças, então não são os maracás, corrida de, corrida de maracá, é, cabo de guerra. Então, essas coisas nós temos que estar tá fortalecendo, né? Porque... Não abaixa ser é só o dia do índio, só naquele dia. Temos que botar um, um, uma matéria semanalmente, né? Matéria não, modalidade semanalmente, com juntar com esses professores que estão aí no, no, nos colégios, que dão a aula da língua, né? E esses professores que sabem da modalidade, que sabem organizar a modalidade, poder estar tá afirmando, né? É, semanalmente, o, os jogos indígenas, assim, é, pra galera se preparar, porque muitas das vezes a galera só tira é, eu digo, eu falo que eles só tira duas semanas né para fazer os jogos indígenas. mas que praticamente fica três dias que a galera não pega aquele aquele ritmo né uhum. aquela física uhum. então é, a galera tem de partir pra cima mais de poder estar tá, podendo estar tá trazendo esse esse fortalecimento né e o, o hoje esses jogos indígenas, ele já vem assim, né, tem a, a, nós juntou a secretaria, estamos trabalhando junto para estar tá podendo, estar tá dando andamento nesses jogos indígenas, né? Hoje
0: você, quais são, quais secretarias estão integrando esse, esses jogos?
1: Então é, tem a secretaria de culturas e tradições do povo originário tem a, tem a secretaria de, de produção dos povos originários e a secretaria de de políticas dos povos originários, né, de articulação, né, e a gente vem fazendo um trabalho, assim, de mutirão, né, um ajudando a secretaria do outro, então, é um trabalho que fica bem avançado, né, e essa galera, faz com que essa galera que, que tá junto, é, desperte mais, né, desperte mais, tanto na cultura como no trabalho dia a dia, né, de sua trajetória, então, é... Os Jogos Indígenas, ele, nós estamos trazendo ele para trazer esse fortalecimento. Né? E a partir desse que de nós fizer em casa esses Jogos Indígenas, mostrar para os nossos parentes que nós temos capacidade de poder estar tá resgatando a cultura, nós vamos poder estar tá levando para outros parentes também, né uhum. mostrando a nossa realidade né e, a verdade e de
0: que forma a UNI também tem feito missões nas aldeias de que forma isso tem ajudado você a desenvolver
1: seu trabalho então é, começar pela UNI eu falo dessa a UNI ela já começou na, na nessa missão ela já ela começou na quando eu cheguei aqui quando eu cheguei no DF né que passei a ter o conhecimento com na aldeia de girassol, então para minha unha ela já começou daquele da, de lá dessa trajetória, né? Então, é, a União Nacional Indígena, ela faz com que você se conecte com o seu parente, ter a, a harmonia, a união, né? Isso é uma coisa que, que nós, vemos, nós vemos aprendendo com, com vários parentes, então a troca de conhecimento é muito especial. Ainda mais quando você sai do seu território, para você conhecer um território e você poder estar tá conversando com o um ancião. Né? Ele está trazendo a verdade, ele falar para você que consegue se conectar. A, vi, a vida dele é diferente da dos outros, que ele consegue se conectar com a mata, tá entendendo? O, o, o pouco ou muito território que tem, mas consegue trazer aquele bioma. Então, é, eu aprendi que a União Nacional Indígena está aí para fortalecer é, os territórios, de dentro, da, dentro das aldeias, né? Uma soma com, com todos os indígenas, né? Que quiserem somar com a gente. E nós temos hoje 202 povos, né? Junto com a gente, né? Temos é, os Caiapó, os Kuikuru, né? Os Pataxó, han -han -han, os Pataxó da Costa. Temos Tupinambá, temos os Tupinambá do Pará. Então, é... Foi uma união assim que vem, vem trazendo esse fortalecimento, né? A troca de conhecimento. É, eu tenho que falar assim que nós, é, primeiro assim, a saída da Uni assim, para reivindicar né, o direito da gente, nós foi como uma homenagem que nós fez no dia 2 de novembro, né, que foi em homenagem a os que se foram, né? não vou falar os mortos, os que se foram, os que se encantaram. Né? Então. Nós chegamos na Embaixada de Portugal, né? nós usamos o nosso ritual, nós se acorrentamos né? é, para a galera ver. Nós não, não levamos crítica, nós não queríamos nada, nós só queríamos só homenagear nossos parentes, né? que se foram, que se encantaram e honrá-lo eles, né? Porque é, se você for parar bem para pensar, é, as pessoas saem de suas casas né? no dia 2 no dia de novembro e botam uma vela né, no túmulo, né? E tem muitas pessoas que não fazem isso e aí esquecem dos do nossos antepassados, né? Aqueles que se foram. Então, acho que... Acho, que nós foi, acho não, nós fomos muito honrados de poder estar... Tá, podendo reviver isso, né? Podendo tá trazer isso. E sem, e sem querer nada em troca, né? Sem querer nada em troca. Se conectar com a natureza, se conectar com a parte espiritual. Então, um, é um aprendizado, né? Que a UNI trouxe para gente. Hoje temos o, o diretor da UNI, né, que é o Turi Matan, que é o Sandro Patachó. né? Ele é o cacique da aldeia Ramungan. né? E nós passa a ter o conhecimento com ele. Hoje ele é um antropólogo, né? Hoje ele fez mestrado para antropo, mest, é, antropologia. E, assim, nós temos uma trajetória é, 20 dias atrás, e nós percorreu o Nordeste, né? Então, a galera fala que o nordestino, né, os índios, né, eles não na boca das outras pessoas fala que nós somos os preguiçosos, né? Mas, cara, nós andamos esse território e viu que eles estavam errados, eles sempre esteve errados. Quem tá com a produção é a gente, né? Uma riqueza, nós foi nos num, num, num chucuru, né? Lá do cacique Marquinho Chucuru, né, da aldeia do Chicão. E nós vimos produção demais lá, cara. Né? Eles têm uma casa de sementes, né? Que futuramente já pode estar tá somando junto com a gente, né? Cada, Imagina em cada um território tem uma casa de sementes, né? E poder estar tá tendo aquela rastreabilidade de você estar tá levando ali para o parente. O parente tem essa semente aqui, Eu tenho uma de carne. Então... São sementes que vão estar tá podendo. estar tá trazendo fortalecimento da mata dentro, desse, dentro dessa corrente de, de sementes. Então é, passamos pelos Potiguara. Né? Pelos Potiguara é, Nós vimos que é, a chegada do, do branco afetou muito a terra, a, as terras indígenas. Né? E vimos lá que, que os indígenas, eles tinham de encaixar o meio de produção. País. Então eles ah, juntaram, né? Lá hoje tem, tem a cana de açúcar, né? Querendo ou não, a renda que tá dentro do território, né? E eles conseguiram puxar isso, né? É, ah, o território tá demarcado, o território tá. Tem, tem essa pontuação de, 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 de território, então já que tem aquilo, beleza, bora trabalhar com aquilo, né? Tem a cana, tem a banana, tem o mamão, tem. tem a macaxeira. Então, é, e eles também têm a mata, né? Então eles fazem essa preservação. Né? E, e isso faz com que? Que nós desperte mais ainda, né? O, o, Ver o, o, o conhecimento do, que os parentes estão tá produzindo, né? Fomos nos Tabajara, né? A aldeia lá do Guerreiro Paulo, do Cacique Paulo, né? E aí. É uma área que ele retomou, tem dois anos, né? Então, é uma área assim, que tem muito bambu, né? E aí, tá querendo, fazer, é, tá querendo fazer um reflorestamento, né? Tirar aquelas áreas do bambu, né? E poder estar tá trazendo um reflorestamento. Então, isso para a gente é uma coisa muito importante, né? Você poder entrar no território, você saber que... Se você plantar um, um pé de fruta ou uma, um jatobá, uma emburana ela vai crescer e ela vai trazer, ela vai trazer a água, ela vai trazer o ar puro, então, é, esse fortalecimento é muito bom, né, uma coisa que, que, que a UNI vem né, trazendo, né, poder estar tá incentivando esses parentes. Passamos nos trucar também, nos índios de né, e, rapaz, eu te falar que o, o potencial que eles têm de produção é muito rico, tá entendendo? É, são plantios de pés de, de manga, de coco, de macaxeira, de banana, né? de cana, né? Uhum. Tem vários tipos de coisa plantada. O fortalecimento na agricultura. E nós estávamos participando da reunião, né? Participando da reunião e nós podemos presenciar os caminhões saindo né? de dentro do território. Então, é, é uma coisa que, que o território que sustenta... Né, aquela parte da cidade né, E sai, sai distribuindo E nós Vê a dificuldade né, É desse povo, desses parentes da gente Poder ter sua própria marca né, Sua própria marca A que foi produzido da minha terrinha né, E poder ter aquela rastreabilidade E ter autonomia né. Você agregar seu valor dentro do mercado Então é um, um dos papéis também da Uni, Poder estar tá ajudando essa galera assim desse Na né, parte hum. jurídica Então foi um, 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 essa trajetória do, do nordeste ela foi de muito conhecimento né? muito de aprendizado né é, nós temos aí nós temos aí dois linguistas na conafé né que é a vislândia pataxó né que ela ela traz aquele resgate né ela é professora de língua da dos pataxó ela traz o patiachan e temos o o adulto Hanhan, é, Han Han, né? que ele é um muniz ele é Tupinambá. E o Adalto, ele chamou para estar tá somando junto, né? Poder estar tá trazendo resgate da língua. E nesses territórios que nós foi: dos Potiguara, dos Chucuru, dos Trucá, dos Tabajara. É um território assim que tinha trocou. Teve que tocar na parte da cultura da língua, né? E eles realmente falaram pra gente que estavam esquecidos, né, e tem aquela força de vontade de poder estar tá resgatando a língua em geral, né, e eles fazem parte do tupi, o tupi antigo, né, e é, um, é uma parte que Adalto vem trabalhando, seu Adalto, né, e Adalto, ele, ele fez um trabalho muito importante, né, que foi do corpo humano, de poder estar tá, é, traduzindo no Nyangatu, né, porque o Nyangatu é um, um foi usado né um, uma palavra, um, é uma língua assim de, de comunicação é, territorial ampla né foi um, a comunicação de você poder estar tá comunicando com outros povos então com outra tribo então foi um, um, essa linguagem ela vem ela vem com um grande fortalecimento esse guerreiro adalto. né e a Vislândia, também, ela, ela é professora, inclusive estou é, recebendo aulas por ela também, né? Por, por eu ser secretária de língua, né? Poder estar tá podendo aprofundar nisso, cara. Porque se se, se aprofundar né? na língua indígena, né? na cultura, é, você pode estar tá ajudando outros parentes, né? Então, é, fazendo o papel de estar tá se aprofundando, né? Poder estar tá respondendo o que ela que ela põe no grupo, então é muito importante para dentro do território. Uhum. Nosso território lá também temos, temos vários linguistas lá também, né? É, tem o Edmar também, que é o linguista lá, fala o pataxó. Uhum, né? Temos a linguagem barretá lá, então essas coisas nós vamos somando junto para poder estar tá trazendo um fortalecimento da língua dentro do território. Então é. são as coisas que fazem parte da UNI. Por aí, a gente vai
0: se encaminhando para o final. Lembrando que quem quiser saber mais informações tem o site conafer.org.br. Tem o TV Conafer. Procure Conafer nas redes sociais. O podcast e esse outro dá para ouvir em todas as redes de streaming no site. E eu quero, para gente finalizar aqui, pedir para vocês, se quiser mandar um recado para as bases, se quiser mandar um recado para os outros povos indígenas. E terminar com um canto para gente, se possível. Fechou? Okay.
1: Então, então é... guerreiros e guerreiras, né? todo o nosso povo, da nossa Pindorama, né... É, fazemos parte da União Nacional Indígena... essa União Nacional Indígena ela vem para somar com todos os povos... Né? para poder estar tá atendendo as demandas... as autodemarcações de todos os territórios... Né? podendo estar tá trazendo o fortalecimento da cultura... Né? por aquela troca de conhecimento... então é, nós pretendemos estar tá chegando em todos os territórios... para poder estar tá somando junto... Né? poder estar tá trazendo aquela força podendo estar tá reviver as nossas matas, né, que, querendo ou não, estão muito destruídas. Então, é, uma coisa que quero deixar para vocês bem clara é que a União Nacional Indígena, hoje ela, é, ela existe já, tem milhões de anos, né, é continuação da Confederação dos Tamojos, né, e nós estamos aqui junto para somar com nossos parentes, né, somar com nossos parentes e estar tá podendo levar, trazendo a felicidade do nosso povo, né, tirando a, a fome, e podendo estar tá fortalecendo né, na parte de, de artesanato, na parte de, de ervas medicinais, de garrafadas, né? Tudo aquilo que vai nutrir nosso corpo. Mas, em primeiro lugar, nós podemos estar tá afirmando uma conexão com a mata, aquele amor com a mata, podendo estar tá trazendo a vida, né, o nosso ar. Né, porque se continuar do jeito que está, o aquecimento global, ele vai... Se expandir o buraco da camada de ozônio, eu acho que nós estamos com, com a a força, nós estamos com a vida, né? Então, se nós podemos é, fazer com que nosso ar seja limpo, né? É só confiar nas matas, só poder trazer o fortalecimento da mata. Deixa essa mensagem para todos os parentes de toda a Pindorama. E vou cantar um toré aqui para finalizar. Eu sou surtão, sou filho das matas do Rio sou irmão. Eu sou surtão, sou filho das matas do Rio sou irmão. Eu sou surtão, Penero, não há porque sou gavião. Eu sou surtão, Penero, não há porque estou gavião. Eu sou surtão, eu cuido dos bichos do ar e do chão. Eu sou surtão, eu cuido dos bichos do ar e do chão Eu sou surtão, penero não há porque sou gavião Eu sou surtão, penero não ar porque sou gavião Eu sou de oh e yeah. eu sou de caçoia, oh yeah. pra me chamar oh yeah. Surtão das Matoia, oh yeah. eu sou de Curoie, oh yeah. eu sou de Caçoia, oh yeah. pra me chamar Oie, oh yeah. surtão das matoia oh yeah. eu sou surtão, sou filho dos matos do Rio, sou irmão. Eu sou surtão, sou filho da mata do Rio, sou irmão. Eu sou surtão, penero não há porque sou gavião. Eu sou surtão, penero não há porque sou gavião. Eu sou surtão, eu cuido dos bichos do ar e do chão. Eu sou surtão, eu cuido dos bichos do ar e do chão. Eu sou surtão, penero não há porque sou gavião. Eu sou surcão, peneiro, não há porque sou gavião. Eu sou de Coroie, eu sou de caçoia pra me chamar, oiê, surtão das Matoia, eu sou de cura, oh yeah. eu sou de caçoia, oh yeah. pra me chamar, oiê, eu surtão das Matoia. Oh yeah. uh! Muito obrigado, parentes.
0: Valeu, obrigado, até a próxima. Conafé, 10 anos semeando o futuro. Viva
1: Tupã, que nos veio trazer a luz. Viva Tupã, viva Tupã, viva Tupã, que nos veio trazer a luz.